0: Arrancamos con manzanita y tama verde que te quiero verde Y les decíamos al comienzo que elegía el título de hoy, de Defecto Mariposa Es a menudo citado como ejemplo cuando hablamos de anáforas Así que con música, porque la música da para todo Ese universo maravilloso de la música que ilustra cualquier tema Vamos a acompañar este tramo para repasar algunos conceptos sobre anáfora y otras figuras literarias el término anáfora es estudiado desde el punto de vista de la gramática y de la retórica. La palabra anáfora es de origen latino y viene también del griego, que está formada por el prefijo ana, que significa sobre o contra, y fora, del verbo ferein, que significa llevar. En el sentido de la retórica, es una figura literaria que consiste en la repetición de una palabra o un conjunto de palabras al principio de un verso o de una frase. El poema El Silbo de Dal de Miguel Hernández es el vivo ejemplo de la anáfora, dale aspa molino hasta no llevar el, hasta nevar el trigo, dale a la piedra agua hasta poner la mansa, por ejemplo.
1: Compadre, quiero morir, decentemente en mi cama, de acero si sí puede ser. Con la abalas volanda verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero ver, ay, 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 yo te quiero ver. ¿Dónde ¿Dónde niña veces la veces la
0: en la gramática mientras tanto el término anáfora permite deducir del contexto lingüístico lo que se refiere a la anáfora, es decir a través de la presencia de un conjunto de elementos que reseñan a una cuestión mencionada con anterioridad en este sentido se utilizan los adverbios, pronombres y verbos que se pueden denominar como anáfora ya que evitan la repetición de palabras dichas anteriormente por ejemplo Héctor presentó su obra y la familia lo aplaudió por otro lado el término anáfora también conocida como plegaria eucaristía identifica la oración de acción de gracias y de consagración que se lleva a cabo durante el prefacio y la comunión
1: Que te pregunto que cuando, cómo y dónde tú siempre me respondes. Quizás, 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 quizás. Así pasan los días y yo esperando y tú tú
0: contestando. Quizás, quizás, quizás. 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 Pocos sonidos me traen la infancia y a mi mamá con ella Como este disco de Gigliola Cinquetti con el trío Los Panchos Cantando boleros. Gigliola la italianísima cantando boleros en español Anáfora y catáfora Lo opuesto de anáfora es la catáfora La catáfora es la anticipación de una idea que se va a expresar más adelante Sirve para adelantar una parte del discurso que todavía no se ha indicado Por ejemplo, las plantas están formadas por raíz, tallo, hojas
1: Quizás, quizás, quizás... Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Así pasan los días, y yo te esperando, y
0: tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. 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 ¿Qué son las figuras literarias? Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza con el objeto de sorprender, emocionar o sugerir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de los distintos géneros, la poesía, la narrativa, el ensayo, el drama, en los que el lenguaje es un fin en sí mismo eh, y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, también pueden ocurrir en nuestro lenguaje coloquial, incluso algunas están ya eh, asimiladas al lenguaje coloquial en ciertas expresiones o giros. Vamos a repasar algunas de las figuras literarias más utilizadas. Every breath you take canta The Police Sting y The Police con una utilización de la anáfora muy clara, ¿no? Esta, esta reiteración del concepto que a mí me hace acordar Juan, no sé usted, pero a mí me hace acordar mucho a Juan Carlos Celsa y los comentarios. El rey de la anáfora, Juan Carlos Celsa. la gente lo critica, pero él está usando una figura literaria muy válida. La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Probablemente es la más conocida por todos nosotros, la más referenciada. Era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Ese es el poema Canción de Otoño y Primavera de Rubén Darío. Y el símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Por ejemplo, fría como el hielo, se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. La hipérbole. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Esto lo usamos permanentemente en el lenguaje coloquial. Le pedí disculpas mil veces. No existe esa mil veces de pedirle disculpas a alguien, pero se entiende claro qué es lo que uno quiere decir. Por otro lado, la metonimia es otra forma que consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que tiene una relación de presencia o cercanía. Siempre bebe un Jerez después de la comida. Acá Jerez está designando un vino, pero está designándolo en función del de vino que se produce en la región de Jerez. Es parecido a la sinécdoque que es lo que veremos enseguida.
1: Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri, quando ouvi príncipe, dancei Quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei cuando me llamó, yo vim Cuando dei por mim tava aquí Cuando le achei, me perdi Cuando vi você, me apaixonei Amaradzaya, soy yo Zaya, Zaya Aí, en Oh, Amaradzaya, soy yo Zaya, Zaya, ahí
0: Qué crack. son las brasileñas, qué crack. Chico César, a primera vista. sinécdote égdote, sin égdoque, perdón. Es una figura literaria en la que se denomina una cosa por el nombre de otra en relaciones que pueden ser del todo por la parte o viceversa. La especie por el género o al revés, o el material por el nombre de la cosa. Por ejemplo, usó un acero para el combate, claramente se refiere a una espada en este caso. La personificación o prosopopeya. La prosopopeya es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. La luna me sonreía desde lo alto del cielo.
1: soy soye Zaya, zaya, ahínga dun Cuando me chamou, yo vim. Cuando dei por mim, tava aquí. Cuando le achei, me perdi. Cuando vi você, me apaixonei.
0: Qué lindas las anáforas que suenan en la música. El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuir cualidades al sustantivo al que acompaña, por ejemplo, rudo camino, dulce espera o tierna alegría. Y, por otra parte, la alegoría, otra de las formas, es un procedimiento retórico complejo en el que por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas se construye un concepto o una idea más amplios. Así, por ejemplo, se puede decir que el poema Cultivo una rosa blanca, de José Martí, es una alegoría de la amistad. La aliteración, la aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase o oración con la finalidad de producir cierto efecto sonoro en la lectura. Por ejemplo, en la frase de Rubén Darío, los suspiros escapan de su boca de fresa, del poema Margarita. Los suspiros son emulados con la repetición del sonido fricativo de las heces. Y yo pensaba también, Juan, no sé qué usted qué opina, en el tiempo está después, cuando Fernando Cabrera escribe La calle Juppe raya al medio, ¿no? Que eso es una cosa, me parece que está muy expresamente utilizado ahí. Eh, Hipérbaton. El hiperbatón es una figura literaria en la que el orden convencional de las palabras en la oración es alterado por razones expresivas. En el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase. Por ejemplo, del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, Silenciosa y cubierta de polvo Veíase el arpa Esto es un poema de Becker Bueno, uno que es muy del Hiperbaton Es Yoda de La Guerra de las Galaxias Me parece Bueno, decíamos que anáfora, en el sentido de la retórica, es una figura literaria que consiste en la repetición de una palabra o conjunto de palabras eh, al comienzo de, una, de un verso o de una frase y que en la gramática permite deducir del contexto lo que se refiere a eh, la presencia de un conjunto de elementos que reseñan una cuestión que fue mencionada con anterioridad. De estos dos este, puntos se nutre anáforas para su título, para su nombre, que es este portal digital, del que vamos a hablar en unos minutos, el portal digital de la Universidad de la República a través de la Facultad de Información y Comunicación. Con su responsable, con la profesora Lisa Bloch hablamos en instantes aquí en Efecto Mariposa. sed, mi hambre, síntesis de todos los caballos del mundo, mi caballo sin costillas, mi caballo de
2: una sola línea, mi caballo de palo
1: que
0: galope incansable entre dos matines, se perdió con la infancia, se perdió, se perdió con la infancia, se perdió, se perdió con la infancia, se perdió. Tuve después otro
1: caballo, el caballo nacido en la playa, caballo
0: marinero nocturno de amanecida. Anáforas, metáforas, aliteraciones, cuántas cosas en este fragmento de Leo más Lía que eligió Carolina para para introducir conceptualmente esta charla que vamos a tener ahora, porque venimos de la elegía de Miguel Hernández y de, de ese ejemplo de Anáfora, para hablar ahora del proyecto Anáforas, del portal digital Anáforas, que reúne autores y publicaciones nacionales. Y, y estaba leyendo el artículo que publicó la diaria eh, en mayo del año pasado, a partir de... Eh, el, la designación y el recibimiento del doctorado honoris causa para Lisa Block Y dice, entre otras cosas, su reputación es internacional, fue becaria de la Fundación Guggenheim y de la Comisión Fulbright, ha sido profesora visitante, ha dictado conferencias y seminarios sobre temas de lingüística, teoría literaria, literatura comparada y hermenéutica en varias universidades del exterior, además de publicar de forma continua en revistas especializadas en estas disciplinas. A veces siento que no puedo hablar de tanto que me importan las palabras, decía Lisa Bloch. En lugar de continuarse, las palabras se detienen ellas mismas, interrumpen la consecutividad sintáctica necesaria. Es como si pesara sobre ellas una gravedad que las atrae hacia un centro donde se desploman palabras de distintas lenguas, una dimensión vertical, no solamente filológica, que tranca el diálogo como si las voces se hablaran entre sí. Esto decía Lisa Bloch en una entrevista en el año 2000 Citada por este artículo de la diaria, eh, que bueno, que reseña eh, el, el doctorado honoris causa para Lisa Bloch en mayo del año pasado. Está con nosotros esta tarde la profesora Lisa Bloch y es para nosotros un orgullo, un placer recibirla. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás
2: tú? Muchas gracias por esa presentación que <ríe> realmente
0: me deja sin palabras. <ríe> No, por favor, eso es lo peor que nos y puede que pasar. Lisa, no juegues con el idioma, no, Lisa. Buena, no, hay, no vale sí, porque presta, ahí, ahí, ahí llevamos todas las de perder nosotros. Yo, estás? bien, yo
2: Muchas pensaba. Gracias,
0: realmente. No, pero es un placer, de verdad, Lisa. Bueno, yo pensaba, bien, este, no. pensaba, ¿qué estamos haciendo nosotros hablando de anáforas desde temprano? Ay, y, qué de, lindo. y de hipérbola <risas> y de metáforas y de todo ese tipo de cosas. Teniendo sí. pendiente esta charla contigo, qué tenemos bueno. que decir. <risa> Pero bueno, ya veremos. Sí, este... sí. Bueno, eh, este, hablemos de este de este proyecto que sí, tiene unos sí. cuantos años sí. y que se llama que tiene este nombre tan sugestivo. Me gustaría que arrancáramos por ahí por el nombre para poder enganchar estos juegos de palabras bueno. y jugar bueno, con, que... la, con los conceptos que las palabras encierran.
2: Bien, eh, mira, este es una figura. Retórica y es una figura lingüística Que existe desde la antigüedad Ya los griegos hablaban de anáforas Y como se si hubieran previsto lo que fue un proyecto Y ahora ya es un programa porque está en plena realización uh -huh. eh, Anáforas significa desde el punto de vista retórico el, La disposición que tiene el discurso a repetirse estamos siempre repitiendo sí. tú misma lo dijiste en la introducción, ¿verdad? y esas repeticiones que en el pasado se consideraban como propias de la poesía, van más allá yo estoy repitiendo ahora todo el sí. tiempo mientras explico estoy repitiendo las sí. mismas palabras palabras diferentes pero son afines conceptualmente eso por un lado, quiere decir hay una repetición, ¿por qué el proyecto ahora programa de trabajo se llama Anáforas, y porque nos interesa mucho la repetición textual, la más fiel a, a textos y a obras del pasado claro,
0: Se trata de replicar es... eso de una manera fiel para tenerlo disponible en otro formato que pueda colaborar con el acceso, ¿no? Eh,
2: sí, sí, eso uh -huh. nos importa mucho, pero te termino de explicar por qué Anáforas sí. y el doble sentido que tiene. Ese también tiene un significado en la lingüística, que se ha recuperado no tan, eh, digamos, más recientemente, no es tan antiguo. Eh, uh -huh. La anáfora significa todos aquellos elementos del discurso que sirven para establecer su coherencia y su continuidad. Y bueno, ese es el propósito. Recuperar materiales del pasado, obras, autores, publicaciones de todo tipo para establecer una continuidad con ese pasado, para hacerlos presentes en la actualidad, hacerlos presentes en el presente, y también con miras al futuro, porque ya muchos uh -huh. de, los, del, de los materiales que existen en línea son objeto de investigaciones y de proyectos, y bueno, esa es la idea. O sea, por un lado ser fieles al pasado, y por el otro lado actualizarlo de tal manera que tenga una coherencia con esos tiempos, transcurridos y también con los presentes y con los que vendrán, los tiempos por venir. Todo eso se realiza dentro de un programa de digitalizaciones. Claro. Entonces, no sé si tú tenés a mano una computadora en este momento sí, para señora. ver sí, no no para ir viendo, yo sé que estamos en radio,
0: no, no, pero no, sí, para, sí, sí, para ir
2: viendo este los materiales que tenemos allí verdad,
0: sí en el portal ya lo estuve revisando, estuvimos ah, todos disponibles, este por eso bueno ustedes fundamentan esta, este nombre en ese portal, en el inicio del portal Después sí. profundizan en el proyecto. Me gustaría ir ahí. Este proye Bien. ¿El proyecto programa hoy, en realidad, Sí, sí empieza... porque, tal, es, eh,
2: sigue siendo un proyecto, porque viste que está es en aviate. permanente evolución, es un trabajo en, en, en proceso y, y en plena actividad, pero es un programa ya establecido, sí.
0: Exactamente. Empezaron con la idea en 2004, a impulsar la idea en 2004.
2: Eh, sí, y tal vez un poco antes. Este, pero fue todo una serie fueron una serie fue una serie de peripecias y digamos sí, el 2004 es una buena fecha 2004 es 2005 claro. y ahora está el programa dentro de las actividades que se realizan en la Facultad de Información y Comunicación donde tenemos además nuestro espacio federal
0: sí claro eh, el objetivo de este de este portal es como decíamos, poner a disposición del público en general, una herramienta eficaz para encontrar contenidos actualizados y mejorados, dice sí. en el portal Digital Anáforas sí. eh, eh, ¿Cuál era el punto de partida? Es decir, ¿cuál era el, el universo de materiales sí. al que pretendían llegar? ¿Cómo se define sí. Sí, 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 ese sí, universo? Mira, en,
2: en primer lugar, lo que nos interesó en, 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 como en principio, como propósito inicial, fue un rescate de autores no, no demasiado conocidos o desconocidos totalmente y que al estar en línea, sin duda, cobran una una vida. Es un, uh -huh. es un rescate, una recuperación. Esa fue la, la primera idea. Y después, que fueran accesibles las 24 horas del día, desde cualquier lugar, desde el Uruguay, desde América, desde todo el mundo. Y es así que estamos trabajando.
0: ¿Cuáles eran los soportes? en los que en pensaban en ese la momento. ¿Las plataformas tú te referís? ¿Dónde tenían que ir a buscar este, estos materiales? Ah, ¿Eran, eran, claro, sí, tu, eran libros publicados, buenas, eran diarios? Sí, sí, perdón, eran... no había
2: entendido. Este, no, la, nosotros inicialmente hicimos un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, de esto ya hace unos cuantos años, y al tener ese convenio que está vigente tenemos acceso y la, además la autorización de digitalizar todo lo que se necesite en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, en el Museo Histórico Nacional, en fin, todas las dependencias uh -huh. este, del Ministerio que tienen sus este, acervos riquísimos, valiosísimos, y a los que por suerte tenemos acceso también hemos tenido mucho apoyo de particulares en el sentido de que nos ofrecen colecciones imágenes documentos y los incorporamos enseguida
0: es un universo enorme lisa Sí, infinito sí, sí, que... este, yo estaba leyendo en uno de los artículos de prensa que, que bueno que estaban instalados en la casa de la valleja un equipo de la facultad
2: ah mirá, trabajando sí, en este proyecto sí, sí, tenemos parte de nuestra gente somos muy pocos en, en un horario bastante limitado porque no tenemos, no tenemos posibilidad de extendernos más en la Casa de la Valleja y también hay este, colaboradores nuestros que están trabajando en la Biblioteca Nacional y el lunes nos vamos a instalar también en el Archivo General de la Nación. Pero mira que hubo cierta rancia porque también estuvimos en la Quinta de Baferreira estuvimos también en el museo sorolla de san martín y bueno y este y era necesario recuperar esos materiales se digitalizaron se editaron y se pusieron en línea
0: eso es este, estaba pensando en, en términos generales aquí por este por estos micrófonos han pasado varios técnicos y académicos y este personas que están ocupadas en recuperar o digitalizar sobre todo ordenar y sistematizar el acceso a una parte importante de la producción cultural de, de varios ámbitos. Estoy pensando, hace muy pocos días, una charla que tuvimos aquí con la directora de, del documental la ausencia de mí, este, sobre Alfredo Citarroza, y ese trabajo uh -huh. de la entrega de todo el archivo para digitalizar. Qué bien. Eh, estamos eh, en un periodo en, la, en el que estamos tratando mejor nuestro acervo. Este, ¿Cómo se ve desde ese lugar? Estamos Mira, un poco el... más preocupados, que porque siempre la carencia de archivo, y la carencia de orden en el archivo ha sido un problema para el Uruguay.
2: Sí, sí, sin duda. Te puedo decir que la omisión es re realmente de décadas, sí. eh, de toda la historia. Este, hubo, por supuesto, gente como Pibel Devoto, que se preocupó de organizar un, y catalogar y, bueno, todo lo que tú quieras dar la información de documentación del pasado, pero eh, también un acervo de la Biblioteca Nacional... Pero eran, como te puedo decir, como como iniciativas y trabajos insulares, como aislados. Y, y bueno, y ahora con los medios informáticos que existen, bueno, se dan todas las posibilidades de que ese material este, se haga visible. Y creo que el ejemplo cunde.
0: Bueno. Eso es muy bueno Estamos hablando de producciones este, literarias Pero también entrevistas También documentos claro, de claro. autores Los uh -huh. autores, ¿cómo se, hay, ¿hay alguna manera de acotar a qué autores se están apuntando en esta etapa?
2: Mira, es... hay más de 100 autores Y ese trabajo se realiza siempre con la colaboración de los colaboradores eh, De cátedra se realiza como un trabajo de investigación por parte de estudiantes si tú te fijas en cada uno sí. de los autores, figura figuran figuran quién o quiénes los realizaron de los estudiantes. Y nosotros seguimos aumentando a medida que tenemos acceso a más material, a todo lo que ellos ya aportaron y las investigaciones que ellos hicieron respecto a esos autores. Ese es el trabajo, digamos, que nos, que nos inició y que nos importa más. Uh -huh. ¿Cuál es el criterio? No, el criterio es bastante azaroso. En un principio... Este, era, lo que te decía hace un momento, autores poco conocidos, o desconocidos, uh -huh. o inexistentes. Esa era la idea, una recuperación, un trabajo de rescate claro. Y eso realmente se logró en parte, y todavía quedan tantos, tantos autores y tantas obras por recuperar. Esa fue la idea inicial. Después aparecieron unas figuras más conocidas. Y sobre todo de producción variada, heterogénea Y eso está en, no, ya no en la Biblioteca Digital de Autores Uruguayos que Es una de las secciones, sino en figuras Y ahí te encontrás como autores como Figari, zorrilla de San Martín Carlos da Ferreira, Milo Beretta y también Caruso uh -huh. Y también temas como El Carnaval, La Payada Y van a ingresar otros y después en publicaciones periódicas ya viste sí. que hay, bueno, primeros impresos del Uruguay, es decir, desde el primer impreso de 1807 y hasta 1851, cuando termina la Guerra Grande, y entonces hasta allí llega la categoría de primeros impresos.
0: Sí, yo estoy navegando ahora por, por los diarios.
2: En fin. Si te digo la cantidad, son es es trabajo... de miles y miles de documentos, miles,
0: ¿no? miles realmente trabajo... te
2: diría que en publicaciones periódicas hay más de treinta
0: y dos mil. Es un trabajo tan ambicioso, tan ambicioso.
2: Sí, demasiado, ¿no?
0: Es, es, estaba, no, pero es fantástico, es fantástico que haya este, que toda esta gente con esa voluntad de hacerlo. Estaba sí, pensando, sí, sí. Lisa, en tu condición de docente. Sí y De coordinadora de este proyecto, pero sobre todo de docente. Sí, sí eh, pero mira que hay otras personas también. No, ¿eh? no, no, ya eh, lo sé, tengo todo el sí, equipo. Está el profesor
2: Arturo Rodríguez Peisoto, que es un pilar dentro de este, de esta, de este trabajo. Están Maxi, Maximiliano Basile, Rodrigo, Rodrigo Echañiz, Mariana Noguera. En este momento, dos de ellos en la Biblioteca Nacional y Mariana. Este, allí en, en la casa de la Valleja
0: donde estamos internados, tan internados realmente internados ahí <ríe> <ríe> ¿Cómo, cómo quiero ir a la docencia después pero ahora que, que me das esta imagen cómo se, cómo hay, qué precauciones hay que tener para manipular este material
2: mira las mayores las mayores en uh -huh. primer lugar evitar retirarlos del lugar donde se encuentran y después tratarlos con la mayor delicadeza siempre con guantes para evitar cualquier eh, cualquier contaminación no uh -huh. y este y se digitalizan tenemos un escáner estupendo que nos proporcionó CECIC y su llamado CECIC la Comisión Sectorial sí. de Investigaciones Científicas de la Universidad de la República y que es un escáner que tiene permite la reproducción digital de, bueno, de distintos tamaños de publicaciones, pero sobre todo de volúmenes encuadernados, porque ya que tú me hablabas de cuidado, que hay que tener, eh, por ejemplo, los volúmenes encuadernados hay que tratarlos con mucha delicadeza, ¿no?
0: Claro, sí, 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 seguro. Para claro. que
2: no claro. sufran y sobre todo para que lo que se encuentra en eso que se llama la cuna, donde están los márgenes interiores, Claro. De, la, de la encuadernación puedan ser reproducidos Porque con escáneres planos no es posible hacerlo Y con los comunes tampoco, ¿no?
0: Claro Estaba pensando, bueno, me parece clarísimo La utilidad que tiene esto Y la ventaja que es tener la disponibilidad A través de la computadora En, en, en cualquier oficina, claro. aula, casa De este material Pero la otra cara es la que están ustedes Cotidianamente compartiendo Y me parece que tiene una un correlato Y una... Este, y unas ventajas también muy aprovechables desde el punto de vista de la extensión, de la docencia... Ah, Claro este, por supuesto, del aprendizaje sí, de saberes, sí, bueno, ¿no?
2: mira una de las por decirte un caso,
0: sí. una
2: de las estudiantes nos propuso, porque estaba dentro de la lista de nuestros autores, construir una página dedicada a Bernardo Berro, por decirte uno entre los ciento y tantos no uh -huh. esta semana y ya se entusiasmó tanto que el, el lunes, por eso te decía, este, vamos a estar en el Archivo General de la Nación. Este, para empezar a digitalizar con ella los materiales que corresponden y ella organiza su investigación de acuerdo con sus horarios y, y bueno con toda la capacitación que se le brinda no bueno un caso pero hoy me son decenas y decenas
0: como lo has visto la página tiene un buscador para para sí, buscar sí, dentro del sitio. Eh, y tiene además los enlaces directos a en las cuatro rubros que mencionabas, Biblioteca Digital de Autores Uruguayos, sí. figuras, publicaciones periódicas del Uruguay y un ítem que es Sobre la Prensa.
2: Sobre la Prensa, ahí está, También. donde hay nada menos que cuatrocientos y tantos títulos, 100, más de ciento cincuenta libros, eh, uh -huh. casi trescientos artículos, estrictamente Sobre la Prensa, ¿no?
0: Claro. Eh, sí, y se puede buscar por fecha de publicación, por autor, por título, por claro, materia. Y además,
2: sabes que siempre que se puede que no sean demasiado antiguos los documentos y las publicaciones, este, se les aplica una, una herramienta estupenda que se llama OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, que te permite encontrar palabras.
0: Claro. En lo que, que está escaneado, ¿no? En, en, no, en sí, un sí, libro
2: sí. de, no sé, 500. 500 páginas, por es, ejemplo.
0: Es increíble. ¿Cuánto sí, tiempo sí, tiene sí, que sí, pasar de, bueno, un ahí investigador? Está,
2: siempre en un estado de, ¿cómo te voy a decir? De, de perplejidad, de sorpresa y de maravilla, ¿no?
0: Qué bueno, este, Lisa, sí. que digas eso. Una persona que hace tantos años que está dedicada a esto, este, que sí, pueda todavía es, maravillarse es, 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 y encontrar perplejidades, sí, es fantástico.
2: Ay, todo el tiempo. Y además, con un fervor se hace esto que se, que se comparte. Veo que. Hay una motivación muy grande por utilizar todo este tipo de herramientas que son tan actuales, este, por capaci capacitarse uh -huh. en el uso y en la aplicación de ellos y por ir descubriendo. Mirá que se descubren todos los días cosas. Sí, claro. Es una maravilla realmente.
0: Me imagino que sí. ¿Cuál es algún tesoro que te haya sorprendido especialmente? O que te no haya... Hay tantos, tantos, pero
2: por ejemplo... Ay, ¿qué te diré? No sé, la... todas las re publicaciones para mí fueron una sorpresa por ignorancia, sin duda. Que En el siglo XIX todas las publicaciones periódicas que en el siglo XIX se dedicaban a la prensa satírica. <risa> y entonces te encontrás con artículos, con caricaturas y con una cantidad de realmente de, de bromas y de humor que, bueno que tiene su, su interés. Bueno, por ejemplo, la cantidad que aparecen todos los días. La semana pasada este estuvo Maximiliano Basile allí en, el, en la Casa de la Valleja y encontró una publicación de la que no teníamos idea, que es El bromista, del siglo XIX, por supuesto, y también con un humor y con unas caricaturas estupendas. Hay dibujos, son de unas imágenes, hay imágenes tan bellas Realmente en las publicaciones, por ejemplo, no sé si tuviste oportunidad de ver la revista Rojo y Blanco.
0: No, todavía no.
2: Ay, bueno, bueno. Voy, no a voy a ir a buscarla,
0: voy a ir a buscarla.
2: Todas, pero te digo una y me da pena todas las que no estoy nombrando, pero el, el lenguaje
0: es así, viste. Sí, qué ganas de, además me imagino, le deben pasar a los investigadores. Nos pasa algo a nosotros también cuando estamos detrás de un asunto... Y aparecen otros en el camino y decimos, qué bueno poder tener tiempo para irme por acá, para ah, ir no para inventar sí, otros proyectos sí. que tengan que ver con cosas sí. que uno va encontrando bueno, en el es camino. Estás
2: hablando de, de, de desplazamientos, ustedes que están muy cerca porque no vienen hasta la Casa de la Valleja ahí en la calle Zavala, que estamos ahí le podemos hacer una demostración que realmente creo que vale la pena.
0: Sería sí, buenísimo, el trabajo, sería ¿no? buenísimo. Y, y bueno, estaría buenísimo también poder ir, no sé si yo no lo he visto, pero probablemente lo hayan hecho, supongo yo, algún colega de televisión, porque este, estaría bueno tener imágenes de eso, que la gente pudiera saber que esto que está viendo en la computadora es producto de ese trabajo con los elementos originales y con tanto cuidado ah, sí, y sí, dedicación, sí, sí. ¿no?
2: Sí, sí, Eso. se tratan realmente con el mayor cuidado y uh -huh. con eh, este, Mariano Noguera, por ejemplo, que hace la edición, bueno, la, la hacen los tres, pero uh -huh. pero ella se dedica especialmente, tú tenés que ver que lo que son las fotos, por ejemplo, de Zorrilla San Martín o los textos recuperados para su mayor legibilidad, lo mismo Red, Rodrigo Yanis ¿no?, que está en estos trabajos, sí, realmente... Es eh, una una tarea que entusiasma demasiado y creo que en parte somos un poco víctimas del fervor.
0: Bueno, pero eso está muy bueno, sí. ¿no? eso está mm -hmm. muy bueno. Tener fervor en lo que uno hace y en lo sí, que uno tiene que hacer sí, es sí. una cosa que sí, es, es muy que saludable es y hay que agradecerla. Sí, es cierto.
2: Pero tú sabes que es casi infinito esto, así que te imaginarás que están a disposición las 24 horas del día, pero no sé si no estamos nosotros también tantas horas sí. dedicados a este tema. Sí,
0: son pocos y trabajan muchísimo, sí, este, sí, porque debería sí, tener sí, más, sí. más gente trabajando. Sí, porque ¿no? tú
2: tenés que considerar también lo que te decía al principio, ¿no? La tarea docente de capacitar a los estudiantes en la digitalización, en, en, todo, en el uso de todas las herramientas, en el trabajo de investigación y también en el saber encontrar, no te olvides que investigar no en español pero en otras lenguas, por ejemplo en francés, ¿no? Ayer, claro. ¿no? la investigación sí. que quiere decir, buscar, bueno claro. esa búsqueda para nosotros es fundamental, porque siempre hay encuentros y lo que se encuentran son tesoros. Verá claro. que no exagero, eh,
0: no bueno, no sí. no. Me, me no me imagino que <risa> no, me imagino que no, porque uno piensa, yo te preguntaba bueno sí. dónde iban, cuál eran las fuentes, los soportes, dónde estaban sí, estas cosas que, que, sí. que necesitaban y mirando lo que hay ya publicado Una vez que es ¿Mm? un universo tan enorme Pero no sé si hay una manera de cuantificar Lo ya hecho con respecto a lo que habría que hacer Para decir, bueno, me voy a mi casa Esto quedó pronto Pronto eh, no va a estar nunca, no, ¿no? Eh, ¿no? Sería imposible Sería imposible <risa>
2: Sería imposible, creo que esto no se termina <risa>
0: <risa> Pero en la evaluación, digamos Hay una manera de medir este esfuerzo ah, En ese portal que es fantástico ah, No,
2: bueno, no, no sé no sé, vemos que hay gente que está investigando, hay gente que por ejemplo por contarte una anécdota desde el extranjero, yo estaba preocupada porque teníamos toda la, la colección de la licorne y encuentros de la, la en re, la revista que publicó Susana Soca primero sí, sí. en Francia y después en Montevideo y nos faltaba un número de las publicaciones en francés y no se encontraba en ningún lado y bueno, había un investigador argentino trabajando en Berlín, fíjate lo que es el mundo, ¿no? Claro. Y este nos agradeció muchísimo porque él estaba haciendo su investigación gracias a o a partir eh, de las publicaciones que encontraba en publicaciones periódicas, en anáforas, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo por ustedes? Dice él, ¿no? En agradecimiento. Y le dijimos, bueno, si llega a encontrar el número dos publicado en París en, por Susana Soca de la Licor, no sería el único que nos falta para tal colección. Y entonces él se puso en campaña y había una sola biblioteca universitaria de Augsburgo en Alemania, pero él estaba en Berlín. Pero se desplazó hasta allí, de, digitalizó la revista y ahora está completa. Bueno, eso es una anécdota, pero es sintomática, representativa de muchos trabajos. De ese carácter, ¿sabes? Y de la colaboración espontánea de la
0: gente claro. Yo estoy pensando, Lisa y este Mientras repaso y recorro el, el portal Hay que decirle a la gente que el, La dirección es anáforas.fic .edu.uy ¿no? anáforas.fic.edu.fic sí, sí, sí. edu. Fic de la está. Facultad de Información y Comunicación edu exactamente y ahí pueden darse un paseo y encontrar, yo estoy pensando en Efecto Mariposa en la cantidad de cosas que podríamos encontrar <risa> acá como idea, no sé, es que era abrumador eh,
2: bueno, como, sí, como eso es lo que pasa disparadores
0: sí, y punto de partida, sí. ¿no?
2: Sí, 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 mira oh. este además, eh, te digo que eh, creo que es un trabajo de generosidad y está mal tal vez que lo diga pero este, despierta la generosidad de mucha gente. El año pasado, por ejemplo, un lector nos ofreció la publicación, un usuario de Anáforas, nos ofreció una publicación de 1882 que había realizado un bisabuelo suyo en Maldonado en un periodo estudiantil, creo que cuando estaba en el bachillerato, en el liceo. Nos dio una colección Qué de bueno. 80 de 80 números después como quedó muy entusiasmado con el trabajo realizado nos dio otra ya ese esa persona ese bisabuelo suyo pasó a colaborar en el, nada menos que en el diario El Siglo tal vez uno de los diarios más importantes y este y bueno y nos dio también eh, una él tenía la colección completa del indiscreto que no estaba en ningún lugar en ninguna biblioteca de Montevideo y bueno, bueno ahora está en línea completo
0: qué bueno, qué genial y mira, estoy viendo, hacia el azar, elegí sí. una publicación del 7 de julio de 1901, el Rojo y Blanco.
2: Ah, qué hermosura. Y sí. entre
0: otras muchas cosas me encuentro con la noticia de que el sábado 29 fueron sí. conducidos a la última morada los restos del ilustre artista nacional Don Juan Manuel Blanes, que ah, fueron mira. traídos de, de Pisa por orden del Poder Ejecutivo y llegaron a esta ciudad el día 27 a bordo del Vapor Venezuela. Y sí. habla de la velación de los restos que se efectuó en la Casa de los Deudos de Blanes entonces hay claro. fotografías...
2: Ay, eso te iba a decir, este, claro.
0: Y hay una ilustración... Eh, el título de todo el artículo es Los Últimos Honores... Y una ilustración dice... Composición alegórica de Leopoldo Bersani...
2: Ahí está, Es un sí.
0: dibujo este en homenaje a Blanes... No uh -huh. sé, este una cantidad de cosas fantásticas que uno puede sí, encontrar... Sí, hay
2: eh, unos artistas notables realmente... Sí. Acuarone, que colaboró muchísimo en publicaciones de esa época... Y otros... Y bueno... El propio Sabat eh, creo que el abuelo de Hermenegildo. De Hermenegildo,
0: ¿no? debe ser, sí. Eh, sí,
2: creo que es el abuelo, sí. creo.
0: Sí, 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 sí. bueno También no de sé. esa
2: época, y ya un caricaturista notable, y tantos otros.
0: Y tantos otros tantos, tantos. Me quedaría horas descubriendo estas cosas
2: bueno, Me alegro
0: sí, de, de que sí. existan Y de poder conversarlo contigo Porque realmente es un placer
2: ay Muchas gracias este,
0: Yo y, les agradezco
2: muchísimo Porque creo que vale la pena Que el, los usuarios puedan Reconocer allí todo el tesoro de la
0: cultura uruguaya. Ojalá que sí, que, sí. que mucha gente entre, lo, ingrese, aunque más no sea para pasar un rato leyendo, ya no ah, ¿sí? los sí, investigadores sí. que saben y van a tener que buscar sí. ahí cosas, pero así ah, para dejarse llevar y pasar un rato leyendo <risa> y viendo imágenes es precioso, realmente es un ah, material muchas gracias, riquísimo. Muchas gracias. Este, y, Ay, y bueno, felicitamos a todo ese equipo, la bien. verdad es que es un orgullo tenerlos. Y, y tener esta, esta entrega de, este, de ese fervor del que hablabas para, para que esto puede, porque si no no sería posible. Sí.
2: Muy claro, digamos.
0: claro, entiendo
2: que es así y creo que además se transmite, a veces se comparte con los estudiantes y ellos a su vez cada uno en su medio y realmente creo que vale la pena.
0: Eso es lo intangible que eh, también cuentan estos casos.
2: Claro, claro que
0: sí. <risa> Lisa, un abrazo muy grande. Muchísimas bueno, gracias. gracias Ana, ¿eh?
2: Saludos por ahí.
0: Gracias, serán dados.
2: Hasta pronto.
0: Amigos, Lisa, blog de Bear, esta tarde en efecto, Mariposa, la responsable de este programa, Anáforas, que ustedes lo encuentran, reitero, en anáforas.fic Revísenlo, van a encontrar cosas que les van a interesar seguramente. Dice Cato, desde Albesta con lluvia y trece grados, agradeciendo una vez más por tan buen programa como siempre. Si será necesario este programa en escuelas, liceos y universidades. ¿Qué te parece? Casi nada, ¿eh? Bueno, Ana Reboledo también hablaba, agradecía por lo de Miguel Hernández. Y por acá María Luisa dice: sin duda la tecnología permite reorganizar mucha información pero ahora nos damos cuenta de que faltan especialistas en rescate de datos y documentos que, y que es artesanal, dice María Luisa, una emisión de colección la de hoy. Muchísimas gracias, ¿eh? gracias a todos. Descubrí a Quiroga Editor en la idea de Salto gracias a publicaciones periódicas. Bueno, yo les aconsejo que se zambullan ahí en anáforas.fic.edu.uy, busquen publicaciones periódicas, busquen lo que quieran, van a encontrar siempre algo que les interese. Juancito, no tenemos tiempo de cumplir con lo que faltaba, que era un poco más de música y otras figuras literarias, pero bueno, hemos dado hoy todo, esta tarde en Efecto Mariposa. Juan Steiner, muchas gracias, Carolina Mola, muchas gracias, y por supuesto a ustedes siempre por estar ahí. Mañana los esperamos a las 2 de la tarde.